0: Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. Hoje, a entrevista é com a Kendra Thomas. Ela é PHD em Psicologia Educacional e também é minha irmã. Nessa entrevista, ela dá algumas dicas práticas sobre como estimular o desenvolvimento cognitivo do seu filho e também fala como tem sido a transição dela para a volta ao trabalho. Porque tu és minha ajuda,
1: eu canto de alegria. Não então, é porque eu tô bem Não é porque eu tô bem, não é porque tá tudo dando certo, minha filha tá bem é porque Deus me ajuda hum. eu canto de alegria à sombra das suas asas hum. e a mão dele me sustenta.
0: Mesmo que você não tenha crianças pequenas mais ou não trabalha fora a Kendra fala sobre assuntos relevantes para qualquer fase de vida e esse versículo em Salmos que ela cita serve para todas nós. Ok, então hoje a entrevista é com a minha irmã, Kendra. Oi Kendra. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Kendra, eu gostaria que você começasse então se apresentando um pouco uh -huh. a sua família, o que você faz, pra quem não te conhece. Tá bom, ah,
1: eu sou casada há cinco anos, eu tenho uma filhinha Cecília de seis meses, então sua mãe há, sua mãe há seis meses. Tenho, assim, pouca coisa para conversar. Não,
0: então. Não, então. Mas você tem muita coisa para contribuir a nível de conhecimento. Tá então, certo. fala um pouco
1: sobre a sua formação,
0: o seu trabalho. Isso.
1: Eu sou, sou psicóloga de formação, psicologia educacional. Tenho mestrado em PHD em psicologia educacional. E eu sou professora de psicologia na Universidade de Indianápolis. E eu dou aula de desenvolvimento humano. Então, muitas minhas aulas são desenvolvimento infantil, juvenil, adulto. Amo, acho super interessante
0: Legal, então primeiro eu gostaria que você conversasse um pouco com a gente Sobre então essa área de desenvolvimento infantil né Vamos uhum. falar sobre infantil e até vamos falar um pouco sobre bebê Porque é o que você tem visto é o tanto na teoria é. quanto na prática é. né No sangue Isso, então conversa um pouco pra gente sobre coisas que você Tipo os assuntos que você fala uhum. na sua aula Os uhum. conhecimentos que você passa para os seus alunos e aí como que isso foi com a Cecília aqui em casa, na tua casa? Uma das coisas que a gente pensa bastante, que eu penso bastante, é
1: o desenvolvimento cognitivo, né? Então, em todas as áreas, principalmente agora, e tem tantos produtos que vão tentar te vender ou, é o baby einstein são coisas assim o que que você pode fazer agora para fazer o seu bebê ser um gênio até música na, clássica é, até <risos> até, na, até na gravidez assim o que, que você pode comer que salmão é. que vitamina e assim te deixa te deixa doida então além da minha formação acadêmica é é a curiosidade de mãe né de querer fazer o melhor para tua filha e, e pode estar aquele estresse de você nunca vai fazer tudo. Eu acho que o que eu faço melhor agora pro desenvolvimento dela é conversar com ela. E isso para mim é o mais, é até uma, uma sensação de liberdade de saber que o que ela mais precisa é aquela conversa infantil, aquele contato e não tem, não tem nada que vai, vai ser melhor do que isso. E isso me ajuda bastante, até ajuda a, a diminuir o estresse, porque o, o cérebro da criança, do bebezinho, tem tanto neurônio, vai criando neurônio, criando neurônio, e daí vai podando os neurônios que não precisa. Uhum. E o processo de podar os neurônios, na verdade, é um processo muito importante. Então, o fato de podar os neurônios, significa que ela está desenvolvendo uhum. e ela está decidindo Tá, tá decidindo o que que é importante ou não uhum. então quanto mais eu posso conversar com ela interagir com ela ela vai perceber que essas palavras são importantes e que a interação em que a interação uhum. é importante e isso é muito mais importante que qualquer brinquedo educacional que eu posso dar para ela uh, e uma coisa que é importante principalmente para mim então eu sou casado com um americano moro nos Estados Unidos e o contato que ela tem com o português é super importante para mim. Uhum. Eu quero, é uma, uma coisa que eu desejo muito para vida da minha filha, é que ela que ela seja bilíngue, uhum. que ela saiba o português. E a melhor coisa para isso é ela ouvir o português. Uhum. Agora, desde já, há uns estudos assim super importante, super interessantes e também super assustadores uhum. é que entre seis meses e 12 meses você pode perder a possibilidade de ouvir todos aqueles tons de outras línguas. Então, os tons de português, os tons de... Pra mim, eu lembro... Eu fui pra China uma vez e eu ouvindo o mandarim, né? E, pra mim, é super difícil escutar os tons diferentes de outras palavras. Eles estão falando pra mim... Hã? Hã? São quatro palavras diferentes. E, pra mim, é tudo igual. Tudo mentiras, isso. É porque o meu cérebro decidiu que esse, essas conexões não são importantes, uhum. né? Desde bebezinha.
0: Escuta, você escuta só como barulho e não como isso. fala, né? Isso.
1: Mas uma das coisas tão interessantes, de novo, é que ah, isso não é uma coisa que você pode aprender na televisão.
0: Hum. Então porque... fala comigo sobre isso. Então, tá, mas conversa, se eu deixo meu filho assistindo televisão, uhum. eles estão conversando. Então fala comigo sobre essa diferença, sobre... Interação escutando Isso. palavras e conversa uhum. na televisão versus ser humano.
1: Não é a mesma coisa. Principalmente para bebês. Uhum. Então, os adultos podem aprender de um, de uma, de um podcast, de uma uhum. TV, mas os bebezinhos, você não aprende linguagem assim. Uh, o. O cérebro, assim, a parte do cérebro de linguagem tem que ser ativada pelo meio social. Uhum. Então, se não tiver interação, não vai ativar o cérebro da linguagem.
0: Uhum.
1: E o desenvolvimento linguístico do bebê é um dos melhores um, um dos melhores preditores para desenvolvimento cognitivo.
0: Uhum. Então, ou seja... Ou seja... A pessoa, o bebê que desenvolve bem a linguagem... Tem mais facilidade Isso. de aprendizado no futuro.
1: Para qualquer coisa. Uhum. Porque você até pensa, matemática, uhum. você precisa aprender a linguagem muito Sim. forte, porque a linguagem é um símbolo. Uhum. Então, sabendo manipular símbolos de uhum. linguagem, vai poder uh, vai poder aprender os símbolos da matemática, aprender os símbolos do abecedário, certo. Uh, vai aprender os símbolos que é importante para brincar de faz de conta. Sim. Né? E são todas essas coisas que que uma das coisas mais importantes é o desenvolvimento da linguagem. Isso não significa que a criança que fala a primeira palavra ou uns, alguns meses mais cedo isso. vai ser mais inteligente do que a outra. Isso então, que eu ia
0: falar. Então, desenvolvimento de linguagem não quer dizer necessariamente de quão cedo a criança fala. Isso, então, isso. Então, é, fala um pouco sobre isso.
1: Então, se a criança não tem dois anos e meio e não está falando quase nada, é assim... Poderia leva dar uma, uma fono, dá uhum. uma pesquisada, assim, dar uma ajudadinha. Até uma coisa interessante é que o desenvolvimento linguístico pode ser sem palavras no começo. Pode uhum. ser só com gestos, ou tem gente que ensina... Língua de sinais. Língua de sinais uhum. os bebês, e isso pode ajudar.
0: Ah, uhum. não sei se eu vou fazer isso, é. não, né? A gente né? fez Mas... com o Lucas, eu ensinei alguns isso. sinais. Acho que eu diria que, acho que talvez a gente ensine uns 15 a 20 sinais pro Lucas. Isso. Uns... 8 a 10 pro Samuel, e se o Caleb ganhou 3, foi muito, então assim <risos> e não é assim não sei tantas pesquisas
1: atrás disso eu acho que talvez ajuda um pouco, mas qualquer coisa que você ajuda até o não verbal, mas de comunicação uhum. em geral, é. ajuda
0: é. o que a gente percebeu em relação à língua de sinais é que ajudava na frustração da criança, hum. porque ajudava a aliviar uhum. a frustração porque ela conseguia, por exemplo, o Lucas conseguia falar que queria água, uhum. porque ele conseguia fazer o sinal, quero água, uhum. antes, de, antes da língua conseguir Isso. falar as palavras. Então, ajudava um pouco a aliviar o estresse, de tipo, o bebê que é alguma coisa, eu não tem a mínima ideia do que ele quer. O stress, então, tá? É, é, eu não diria necessariamente que, bem, não dá, não tem como saber o quanto que ajudou é. a linguagem, mas pra gente o ganho foi esse, né? Isso. E coitado do Caleb, ficou frustrado mesmo, <risos> ninguém entendeu ele. <risos> História, então, da é, história da vida dele. É a história da vida dele, Então, agora, tá, você tá falando que o principal que a gente possa, pode fazer com os bebês é conversando, isso. interagindo, olhando no olho, uhum. conversando, frases. Fala pra mim um pouco sobre esse mercado enorme de brinquedos educativos, o que, que é bom o que, que não é. é todas as coisas que a gente, né, enfim, investe dinheiro. Como Eu... que é isso? Economiza, não,
1: não investe muito dinheiro, não. Tem. Eu, eu falo que um, um brinquedo educacional é igual falar que uma comida é natural. Não tem ninguém que vai falar não, não é educacional. Então, uhum. não tem assim a legislação de quando você pode usar ou não. Uhum. Então, é um. Infelizmente, é uma palavra de marketing. Qualquer pessoa pode usar a palavra educacional para qualquer coisa. Uhum. Então. Ah, falando assim de celular Os apps são Educacionais Só se, assim Pesquisas sempre mudam, né? Mas por enquanto o que a gente acha É que os apps só são educacionais Se tiver interação com outra Outro ser humano que também Está, está usando o app
0: exatamente. Ah,
1: Não um ser humano
0: na tela Isso, <risos> um ser humano físico Isso. Do seu lado falando assim, filho, vamos apertar Esse daqui, exatamente. olha aqui a letrinha uhum. Então Uh,
1: esse é o esse é o app educa realmente é educacional tem uhum. que ter uma pessoa física do lado infelizmente não é a, não é o propósito dos apps <risos> muitas vezes geralmente é toque que eu preciso pro banheiro Exatamente. né
0: estou fazendo janta filho toma um negócio então infelizmente
1: uh, não estou falando que não pode usar apps mas não se engana geralmente que é educacional porque infelizmente não é um rótulo que você pode confiar uhum. um, o educacional mesmo é quando tem uma interação humana uhum. junto com é porque com certeza essas crianças vão crescer usando telas Sim. então não tem como tirar da vida deles. faz
0: parte do aprendizado deles também Mas, porém talvez encarar um pouco mais como uhum. é uma ajuda para mãe e não Isso. vai ajudar o meu filho a ler Isso. assim né, não é necessariamente educacional e pode não sei que eles aprendam alguma coisa, mas é encarar o tempo no celular é, ou no iPad sim. como é uma distração pra ele pra eu poder fazer alguma coisa, ao invés de me um enganar e pensando, ah é. não, é bom, faz bem pra ele. Não é. tem problema, todos nós precisamos de uma distração é. aqui e ali, mas é ser sincero com a gente mesmo sobre o é. que, que é isso, né? É. Então, o, o
1: brinquedo educacional é qualquer coisa que ajuda a imaginação deles. O brinquedo educacional pode ser coisa... Que é, que é seguro, que eles não vão engolir nada tóxico, né? mais de <risos> Para um bebê de nove meses, o <risos> que, que você
0: acha? Mas pode ser, assim,
1: um monte de Tupperware e colher de madeira, uhum. que pode bater, que pode mexer. Ah, coisas que eles podem manipular. É muito mais interessante uma caixa que pode virar um carro, uma bicicleta, um, uhum. né? Um, um, do que uma, um avião já pronto uhum. para eles. Então, nada contra o avião já pronto, claro. né, mas uma coisa educacional é uma coisa que ajuda eles a criarem, a se imaginarem, a montarem, ah, esse é o, é o brinquedo educacional, então isso, não estou não falando isso para falar, não pode comprar nada disso, mas não precisa comprar, certo. Isso não, seu, seu filho não vai sofrer com nada, ah, não vai tá, tá fora do, né, da escolinha certo. por causa
0: disso. Agora fala, então, então isso é um consolo para as famílias que isso. ou não tem a condição financeira realmente uhum. para comprar todas essas coisas porque são caras. Botou o uhum. um nome educacional ali, o preço é. subiu, né? Então, isso é um consolo e um alívio uhum. para quem não tem os meios ou não comprou isso. ou não investiu. E agora, para essa mãe que está escutando, está falando assim, ai, 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 gastei um horror de dinheiro, eu deixo meu filho no app educacional, eu deixo ele... Com os brinquedos... Estou fazendo tudo errado? Fala um pouco comigo para essa mãe.
1: Conversa, interage... Uhum. E daí que é o, é o mais simples... É o mais básico... né? As crianças têm que aprender... Os próprios sentimentos... Então... Conversando sobre isso... Dando linguagem para eles... Isso é frustração...
0: Uhum. Como é que
1: você está se sentindo? Você está bravo? Você está feliz? Você está triste... Então, essa interação, ajudando eles a colocarem palavras, a explicarem o seu dia, uma das melhores coisas para ajudar a estimular, porque a gente sabe que brincar é super importante para o desenvolvimento cognitivo. Então, o que o, o pai a mãe podem fazer é ajuda eles a brincarem um pouco mais sofisticado que eles estão. Tipo? Então, qualquer lugar que eles estão, ajuda eles a pensarem à frente como é que você vai brincar hoje? Vai uhum. brincar com o quê? Uhum. E depois, o que, que você vai fazer? planejarem planejarem uhum. o brincar porque isso vai ajudar o adulto né depois como é que você vai estudar para prova uhum. vai fazer ou estruturar isso o seu dia, e depois ou fazer o que eu isso fazer. então ajuda eles a estruturarem eles têm que querer brincar você não pode falar você vai brincar no cavalo depois você vai brincar nisso não esquece porque a pessoa que tem filho vai
0: falar assim ai isso não funciona não, não,
1: não funciona nada. nada mas eles brincam Uhum. mas ajuda eles a planejarem, vão brincar com isso, uhum. e depois vão brincar, vão fingir que estão no cavalo, uhum. e o cavalo, onde que o cavalo vai? Vai uhum. com quem? Né, ajuda um pouquinho, qualquer lugar que eles estão, um pouquinho além, uhum. então, uhum. para o mãe,
0: para um estão fazendo.
1: o que o seu filho tiver, o brinquedo que seu filho tiver, ajuda, percebe onde eles estão, e ajuda eles a incrementarem um pouquinho mais, Certo. Seja com brinquedo super sofisticado, seja com um monte de colher de madeira da certo. cozinha. Certo.
0: Então, por exemplo, meu filho tá brincando com um aviãozinho educativo, cheio de Maravilha. cores, formatos, que você toca e o negócio canta o ABC, uhum. e aí canta em espanhol, porque eu tenho desses em Na casa, uhum. tá? Eu tenho dos que cantam até em espanhol. Eu, tenho, eu também, Você eu também tenho. tem, né? Então, assim, A tá. Minha filha tem seis meses. Isso. <risos> então, meu filho tá brincando com aquele brinquedo, uhum. que fala até espanhol, treco, e aí ele pega... E joga na parede. Uhum. Então, por exemplo, pra eu entender... A minha interação seria entrar com o meu filho e falar assim... Filho, você tá bravo. E você dá vocabulário pra uhum. ele explicando. Ah, você tá bravo. Por isso. quê? Porque o avião não tava cantando a musiquinha que você queria. E é isso? Isso. Ajuda ele a explicar,
1: colocar palavras... E talvez assim, no momento... Você precisa dar uma pausa <risos> antes de dar palavras, né? Isso, ele
0: tá tão bravo que ele não vai
1: mais. Mas, contar. na hora certa, essa arte de ser mãe, de decidir qual que é a hora certa, uhum. de poder dar palavras, daí de poder incrementar. Isso. Agora todos os passageiros né? Isso. vão pro hospital. Isso é
0: boa. Então... O avião vai ter que descansar um pouquinho, Isso. machucou a cabeça, cadê o band-aid? Isso. Tá Explicar certo. a caixa preta. Pro Isso, procura a caixa preta. Então, e pra, e pra mãe, digamos que uhum. o filho já tá com, sei lá, 6, 7 anos e ela tá pensando, nossa mãe eu só dei, eu gastei uma grana, só fiz isso, e agora? Passou? Passou a fase? Não dei top pro meu filho, não dei comer de pau, só dei Fisher Price pra ele. Isso. E, e deixei ele brincando, eu achava que eu tava fazendo a coisa certa, e não que necessariamente, a você falou, não é errado uhum. nada disso, nenhuma dessas coisas são erradas. Mas e a mãe que tá escutando agora e tá pensando ai, 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 fiz tudo errado, agora não tem jeito, agora meu filho não vai aprender matemática, agora ele não vai saber brincar de esconde-esconde, e nem essas coisas. <risos> Dá um pouco de esperança pra gente.
1: É o que eu falo... Bom, eu falo isso para os meus alunos. Sempre com desenvolvimento humano, tem a plasticidade de... Tem sempre esperança. O ser humano é, assim, é incrível. Então... Você pode... É muito mais fácil aprender uma linguagem que você aprende de bebê? É. Mas se você quiser aprender aos 30 anos, pode. Pode. Vai demorar um pouquinho mais, vai exigir um uhum. pouquinho mais de esforço, mas você pode. Uhum. Agora... O que eu falo geralmente é graças a Deus não é tudo tão sensível quanto eu imagino. <risos> então, Exatamente. <risos> graças a Deus. Um, a gente pode ter assim esse, essa conversa super intelectual de tudo que pode mudar. Mas graças a Deus que a maioria das pessoas acabam dando certo.
0: É. No final de tudo. E tem uma. É, existe uma paz e uma esperança nisso também de que. Uhum. Eles vão... They'll be okay. I'm say that. Vai que dar, dar tudo certo. Vai dar, tudo, Vai dar certo, tudo certo.
1: Exatamente. E daí, ainda mais a, a esperança que a gente tem em Jesus. Hum. Daí, realmente, a gente pode falar dos, das coisas mais... É. Mas as coisas mais severas.
0: É. E aí, isso traz um pouco, né? Essa esperança que vem... Que tem em Cristo que... A minha oração é que Deus preencha as lacunas que eu vou deixando. Hum. Porque não interessa eu o mesmo. quanto que eu tento fazer, eu, eu erro pra caramba e eu deixo uhum. lacunas, às vezes às vezes eu sei as lacunas que eu deixo e eu peço perdão, e às vezes uhum. tem lacuna, eu sei que tem lacuna que eu nem sei que eu tô deixando, então é isso que você falou a esperança é. que tá em Cristo é que Cristo preenche as é. lacunas que a gente vai é. deixando
1: e é igual que você quer ensinar os seus filhos a perdoar e a dar graça, você tem que se perdoar hum. e se dar graça também, porque eu amo Aprender essas coisas, eu estudo É a minha profissão hum. Mas eu tenho certeza absoluta Que daqui a 20 anos vai sair um artigo De publicação explicando Que o que eu fiz, na maior boa intenção Estava errado tava errado <risos> Então não a gente é. faz o que a gente pode é Com a informação que a gente tem Exatamente. E, e é. a informação vai mudar Espero que não mude muito isso. Espero que não, né E, e se mudar,
0: mais orações Para Deus isso. Acho que muitas vezes é fácil pegar isso e usar como desculpa para não buscar informações. Uhum. Que também não tá certo. Não. Nós queremos realmente fazer o nosso melhor com as informações que nós temos. Uhum. Então, queremos ter informações boas para tomar decisões, é, pelo menos informadas, uhum. né? As melhores que a gente pode. Mas, ao mesmo tempo, como você falou, não são tão sensíveis as coisas. Não. Um, porque o ser humano em si é resiliente e o segundo, igual você falou, que se a nossa esperança está em Cristo não, não está, a esperança <risos> desencana, é, desencana, não depende de Deus ser a mãe perfeita, porque não vai ser, não adianta é. já não é, enfim e então, mudando um pouco de assunto uh -huh. mas mais ou menos, na mesma área de Deus preenche uh -huh. e ajuda a gente é, você voltou a trabalhar, quando okay. a Cecília estava com cinco meses, certo? Uh -huh. é, fala comigo sobre como foi essa transição e essas coisas. Você tá falando comigo hoje. Você Isso. fala comigo ontem ou
1: anteontem ou semana que vem. Isso. Então, é. essa é a fase que eu tô. Volto, voltei a trabalhar faz um mês e meio. E tem umas coisas que eu posso falar. Eu amo o que eu faço. Hum. E voltando a trabalhar, tem umas coisas que têm sido bem difíceis. E é difícil para eu imaginar. Eu tenho várias amigas que voltaram a trabalhar depois de ter filho. E não gostam muito que fazem, mas uhum. precisam, né? Precisam trabalhar. E não é o meu caso. Eu gosto muito do que eu faço e ainda é difícil. Uhum. Então, não, não tenho receio, acho que eu tô fazendo a coisa certa uhum. para minha família. Na maior parte. <risos> Na maioria dos dias, eu acho isso.
0: Exato. E, e uma coisa que a gente vai conversar daqui a pouco é que não. Não tem certo e errado, preto e branco, né? Uhum. Eu, eu gostei que você falou, eu tô fazendo certo pra minha família, e é exatamente é. isso.
1: E eu. E depende do dia, na verdade. <risos> o meu primeiro dia voltando do trabalho, a minha primeira semana, eu me arrumei assim pra ter uma semana horrível, eu cozinhei tudo dia. Achando que <risos> se ach... preparou Achando... pro pior. E né? assim, foi bom, mais ou menos. Mas mais pro mais. Foi, foi melhor do que eu achei. Uhum. No final da segunda semana, ela ficou doente pela primeira vez assim e ficou com infecção de ouvido depois a, na outra semana ficou com conjuntivite daí uma semana algumas semanas depois ficou com outra infecção de ouvido e daí hoje de manhã eu ouvi ela tossir eu falo <risos> <e se expira. risos> que, que tá chegando de novo mas eu lembro eu tive alguns dias assim muito bons eu tô eu tô arrumada, eu tô tomando café no meu escritório com, com adulto? Gente, eu tô conversou esperta eu sou
0: inteligente, Gente, eu sou formada eu sou, eu, bem, eu
1: sou bem arrumada e tem dias assim maravilhosos e outros dias, hoje eu tomei banho eu tomei banho hoje <risos> eu fui de manhã de coque porque é quinta-feira e eu não tinha tomado banho desde segunda, eu acho talvez essa parte você edita mas é assim, eu fui de coque e salto, pensando assim eu vou parecer bem chique hoje Isso. tomara que ninguém perceba que eu tô de coque porque eu não lavei cabelo há quatro dias Isso. mas o, o lado assim, menos
0: humorístico, humorístico
1: foi, acho que no final da segunda semana, eu saí pra, assim, dar uma corrida, caminhada, e de repente eu comecei a chorar. E eu sempre, assim, seguro na parte que a gente, eu e o Mar, nós conversamos sobre isso, uhum. nós conversamos, e eu, né, é a decisão certa, eu voltar a trabalhar, eu tô num emprego bom, que eu gosto bastante, mas deu aquele medo, isso, isso eu não tô. Hum... E se isso não é e se eu e se eu só quero acreditar isso e não é a realidade? Hum, hum. Ela tá doente, ela não tá dormindo no berçário direito e todas as razões negativas. Hum. E voltei e chorei com o Mark. E se não é a hum. decisão certa? Hum. Onde eu tô, eu não quero nem pensar sobre isso. <risos> Mas eu queria dá esse pensamento, esse sentimento, uhum. uma, uma honestidade Sim. do que não poder nem sentir isso, uhum. que isso não pode estar certo. Um, porque eu, eu preciso ter esse sentimento para poder sair desse sentimento. Uhum. É, eu preciso né, viver é, isso. Tem
0: um, não sei onde... Talvez você saibam. Não sei se eu li, se eu escutei. Mas que é, é aquela coisa... Que sentimentos a gente não pode nem enfiar no porta-mala. Uhum. Mas também nem pode deixar de dirigir o carro. É. Então, você não pode enfiar no porta-mala. E fingir que não é nada. Não é. Mas você também não pode deixar de dirigir o carro. E falar assim, não volto pra trabalhar amanhã. Entende? <risos> então, mas você tem que dar um, dar um valor. Que é o que você fez. E,
1: e ajudou. Eu não, eu não sinto mais isso. Não sei nem ficar assim. Eu tô num mês e meio. Então, vai saber que como é que semana que vem vai ser. Mas... Isso ajudou, poder encarar esse sentimento, não é, não é o que eu sinto no dia a dia, uhum. pode ser que ela fique doente de novo e eu volto a pensar isso, uh, mas o, o versículo, eu sempre escolho o versículo, assim, tema para a estação uhum. de vida, e é, é Salmo 63, versículo 7 e 8, é porque tu és minha ajuda, canto de alegria A sombra das suas asas Minha alma pega se a ti A tua mão direita me sustém hum. E eu falo isso Muito uhum. Aí ah, eu vou E eu quero ter alegria Eu quero ter uma vida cheia Eu não quero ter uma vida ocupada
0: hum. Mas fala isso essa é falar dessa distinção, qual que é a diferença entre ter uma vida cheia E uma vida ocupada
1: é, Eu acho que é mais no um pensamento hum. Ah, eu quero ter uma vida eu quero viver eu quero ter o sentimento que eu vou ter eu quero ter o, o trabalho que eu vou ter o né a produtividade que eu vou ter o a baba e o, e, o, <risos> e o né todas as coisas assim meio fedorentas da maternidade eu quero Mas ter é, uhum. eu eu quero ter uma vida cheia uhum. cheia de risada cheia de uh, né, de, de aulas que eu dou uh, de, de aprendizado uh, de casamento de de choro. de choro né mas fazendo parte mas porque... eu quero ter mas eu acho que a diferença porque é é uma vida ocupada hum. mas é uma vida cheia uhum. e eu gosto muito se eu me focar na alegria não no sentido de pensamento positivo de uh, porque isso só vai um vai até ponto. um certo ponto uhum. Mas o versículo, eu canto de alegria, porque tu és minha ajuda, eu canto de alegria. Hum.
0: Então, não é porque eu tô bem. Não é porque eu alegria. tô
1: bem, não é porque tá tudo dando certo, minha filha tá bem. É porque Deus me ajuda, uhum. eu canto de alegria, à sombra das suas asas. Uhum. Então, indo pro trabalho, deixando ela no berçário, andando pro trabalho, pensando que eu estou alegre porque eu tô na sombra de uhum. Deus. E a mão dele... Me sustém.
0: Uhum.
1: Ah, e isso é uma coisa que eu tenho falado continuamente. Aí tem me ajudado. E uma das coisas também que, que eu tenho pensado é que o que vem para mim, como mãe que tá trabalhando, hum. é esse sentimento de culpa de que eu não do, estou dando o melhor para minha filha. Hum. Mas como tem me ajudado a, a contrariar essa culpa, é de é de não me iludir que eu sou o melhor para minha filha. Sim. Porque porque eu não sou o melhor para minha filha, Deus é o melhor para minha filha. Sim. E essa ilusão de que eu ficando em casa seria melhor para minha filha, obviamente é melhor para algumas famílias Sim. e é a, Sim. é a melhor decisão. Mas não é nessa ilusão de que eu eu tenho tudo. Sim, exatamente. que é o melhor e de repente eu não tô dando tudo para ela. Sim. Porque eu, eu creio que eu tô dando tudo para ela, se eu se eu ajudo a educar ela à maneira de Deus. Exatamente. daí eu tô dando tudo, eu tô dando o melhor para minha filha. Exatamente.
0: E para quem não sabe, eu fico em casa e quem ainda trabalha Isso. fora. Então aqui são duas perspectivas, não perspectiva não, acho que a perspectiva aqui é a mesma. Uhum. Só a é a mesma perspectiva com duas decisões diferentes e famílias uhum. diferentes. Então eu gostei que você falou disso essa ilusão de achar que eu sou o melhor porque não, é exatamente isso eu também, gente, eu nunca lembro onde eu li, escutei, mas acho que é de um livro, depois eu coloco aqui mas que é como mães nós somos, sim somos significantes, e uhum. muito, mas não somos soberanas uhum. e muitas vezes eu vejo que esse título de mãe é exaltado como se fosse quase uma santa
1: que mas não é. faz
0: nada de errado. Não, assim, ah, não, até que erra, mas mãe, como se fosse um ser superior. Isso, além de ser errado... Uhum. Ninguém vai na Bíblia, tem nada falando disso. É um peso que Deus não quis colocar em nenhuma não. mãe, nenhum pai, nenhuma pessoa, na verdade. Eu não quero ouvir que eu sou o melhor pra minha filha. Não é? Porque, porque daí eu posso errar bastante. Isso não quer dizer que, por exemplo... Ficar em casa com seu filho não é certo. Não, eu fico em casa com os meus filhos. Foi a melhor opção pra nossa família. Uhum. Então, não tem a ver com... Ah, eu não sou o melhor pra minha filha, então é melhor eu pra... Não tem nada a ver com a decisão de é. ficar em casa ou não. Tem a ver com o... Não é conhecimento. Tipo, a a noção que a única coisa que tem de bom isso. pros meus filhos é Deus. É. É isso.
1: E, é, e eu posso confiar nisso. Hum. Que Deus vai cuidar dela. Uhum. Uh, obviamente eu vou fazer tudo que eu posso... Claro. Mas Deus vai cuidar dela. E, a, e ajuda também a colocar o meu orgulho sobre controle. Hum. Porque assim? eu posso... O, no sentimento de culpa... De que eu não estou dando o melhor para ela vem um pouco de orgulho pensando que eu posso ser o melhor para ela e eu posso uhum. ser o tudo para ela eu não posso ser o tudo para ela se eu ficar ficasse em casa também não seria o tudo para ela
0: uhum. para uma mãe que escutou e super se interessou pelo uhum. lado do de desenvolvimento infantil e quer aprender mais adorei uhum. aprender sobre esse lance de dos neurônios e da plasticidade uhum. do cérebro e tudo mais o é, que que você poderia recomendar de recursos para essa pessoa que quer aprender mais adorou escutar
1: eu, eu e o Mark na verdade a está assistindo uma série no Netflix e é o, o começo da vida uhum. e na verdade é produzido e filmado basicamente no Brasil a gente coloca um, legendas em inglês pro Mark <risos> mas eles entrevistam várias da Itália, do Brasil, uhum. da Espanha dos Estados Unidos mas é muita gente do Brasil e é muito legal um, a gente coloca a Cissa pra dormir e daí vai assistir um documentário sobre bebês. Que a gente <risos> fica babando, assim. É. Mas é, é super... Um, é super... É super legal. Tem todas as pesquisas, assim, bem recentes. Um, então, é até legal o Mark ver as coisas que eu dou aula. Uhum. A gente vai conversando e
0: yeah. é... É entretenimento, mas é muito educativo. E que eu saiba está no Netflix do Brasil. Pelo menos já esteve, porque eu conversei tá. com umas amigas em relação a isso. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhada no Netflix do Brasil, que eu acho que tem. Vale. Então, pra terminar, você tá dando uma per perspectiva bem legal pra mãe que trabalha fora. Que são uhum. muitas mães, que uhum. essa é a opção pra família delas. Pra, pra família delas, seja por, igual você, por paixão uhum. pelo, pelo trabalho, paixão pelo... É, pelo, pelo, pelo que você faz. Ou por e, necessidade. Ou por, necessidade uhum. por qualquer motivo, isso é o caso que muitas mulheres se encontram. Uhum. E, bom, culpa independente. Se você trabalha fora, você fica dentro. Culpa meio que é. f... vem junto <risos> com o filho, né? Um, é. Culpa. Porém, essa mãe que está se sentindo culpada uhum. por isso, o que, que você pode falar para encorajá-la um pouco?
1: Tem, tem o um lado científico de que. Se preciso, seu filho, o filho não, não precisa sofrer nada, não vai estar atrasado com nada só por causa disso. Uhum. Ah, isso sozinho não, não significa nada para o desenvolvimento humano.
0: Ah. Então você está dando lado
1: científico. lado científico. O lado
0: científico é que filho de mãe que fica em casa, filho de mãe que trabalha fora... Não existe os, nenhuma... Os dois podem dar super certo. Os dois
1: podem dar super errado. Mas não é isso. Ixi, não era isso que você
0: queria. <risos> não, mas é isso. Tipo, tem essa segurança nisso. Porque não é essa decisão é. que vai fazer teu filho não. bem sucedido ou mal sucedido. Não,
1: não. E não tem... assim. Agora, esse é o lado científico. Não tem dados pra, pra, pra esse sentimento de culpa. Hum. O lado do coração... É, o que tem me ajudado é ter algum, alguns exemplos de mães que trabalham e falam, eu quero ser igual a ela. Uhum. Ou, e, e daí, meio que adotar uhum. mães que. E daí, perguntam, como é que você fez isso? Uhum. E tem algumas outras professoras da universidade que eu paro na frente do escritório delas, ou elas parem na frente do meu. Como é que você A gente até manda os nossos filhos para o mesmo berçário. Uhum. E, e é legal, uma coisa mais concreta... Dar um dá um pouco de coração... Uhum. Ah, e uma perspectiva boa... Ah, uma, uma coisa que eu escutei bastante... Ah, quando eu engravidei... E eu estava pensando... Eu quero continuar a trabalhar... Ah, e agora sou mãe... Eu conversei com uma uma moça... Uma, uma médica... Deve ter a idade da minha mãe... Mas eu lembro conversando com ela... Porque ela, desde bebezinho mandou os filhos para o berçário. Eu perguntei para ela, assim, que que, né, me, me dá algum, alguma coisa. E ela falou, Não, vai sempre mudar. Não tenta achar o que vai dar certo dois, três anos na frente, ou até seis, oito meses na frente. Vê o que vai dar certo, porque a rotina vai mudar. Hum. Porque realmente faz sentido. O desenvolvimento do bebê muda, assim de uma semana para outra, de um mês para o outro, de um ano para o outro. Então acho que dá certo para você e sua família naquela estação. Uhum. Não tenta imaginar o que Como a próxima vai estação vai funcionar. Então acho que a melhor coisa acha mães, adota mães uhum. que estão fazendo certo e que têm humildade para para ter esse papo bem honesto de uhum. Quando as coisas estão dando certo, quando as coisas não estão dando certo. Uhum. Acha, assim, o seu sistema de suporte yeah. ah, com pessoas que podem se identificar. E falar, ai, foi difícil mesmo. Ou, uhum. ai, mas eu tentei isso. Ou, ou até, assim, esse versículo me ajudou. Sim. Não de, ai, tosse o versículo e vai com Deus. Isso. Mas, uhum. é assim, isso é o que eu tô segurando. Essa é a verdade que eu tô segurando. E Deus vai ser fiel. Eu... eu eu creio que ele vai ser fiel na vida da minha filha. Hum. Sei que ele vai ser fiel no meu casamento. eu Sei que ele vai ser fiel na minha decisão, na minha vida. E tentar encarar essa vida cheia, não essa vida assim
0: ocupada. Então tá, Kendra. Muito obrigada por estar disposta a compartilhar tanto o seu conhecimento científico quanto o seu lado de mãe. Ah, que... Eu que agradeço. É, Então muito obrigada aí. Não vai ser a última vez. Ótimo. <risos> tchau. Tchau, tchau. Bom, essa entrevista começou de um jeito, com dicas práticas em relação ao desenvolvimento cognitivo de seu filho. E terminou com um lado mais pessoal da Kendra falando sobre como tem sido para ela voltar a trabalhar. E esse assunto eu sei que é bastante polêmico. E eu só gostaria que nós mulheres, no geral, nós mães, fôssemos melhores em relação a isso não é porque você tomou uma decisão para sua família ou você tem uma convicção forte em relação a um dos dois lados que você precisa tirar pedra no outro lado é o mundo já faz isso nós podemos ser diferentes essas mudanças são coisas pequenas que estão ao nosso alcance sim em relação a mudar essa cultura de guerras maternas. Está ao nosso alcance. A maneira com que a gente age. Está ao nosso alcance. Então é um, um desafio para a gente. Vamos ser melhores. Eu não tenho filhas. Mas para as nossas filhas. Eu digo no conjunto. Vamos melhorar isso para a próxima geração. Vamos passar adiante. Uma realidade em que. O normal. É mães ajudando outras mães. Em que o normal é respeitar a opinião de outra pessoa, mesmo que não seja sua. E que o normal seja você olhar com empatia. A gente falou sobre isso no episódio da Ellen, eu postei algumas coisas no Instagram, que o normal seja realmente olhar com empatia a situação de outra mãe e de outra família. Outra coisa que a Kendra comentou que eu queria ressaltar é a importância de se cercar de mães que você admira e que você quer caminhar junto. Eu tenho feito isso ao longo da minha vida inteira. Eu olho alguém que tá fazendo uma coisa que eu admiro e que eu quero ser igual, eu grudo naquela pessoa e falo assim, viu, me ensina. É, eu acho tão válido a gente fazer isso. Observe as pessoas ao seu redor, observe mães que estão ao seu redor. Gente, esse barulhinho é o meu cachorro que tem um sininho, tá? <risos> Mas enfim... Observe pessoas ao seu redor e, e gruda nelas... Forme uma comunidade ao teu redor de pessoas que podem te ajudar a crescer... Como pessoa, como mãe, como mulher, como esposa, como seguidora de Cristo... Caso você não tenha isso pessoalmente... Ou até você tenha um lugar que eu gostaria que, que formasse isso... É no grupo da página lá no Facebook essa é a minha intenção com aquela página com aquele grupo, de formar uma comunidade de mulheres que umas apoiem as outras, que nós possamos crescer juntas então se você não tem isso fisicamente, tipo, poxa, mas eu não tenho pessoas assim na minha vida, entra lá mesmo se você tenha, entra lá é, vamos criar essa comunidade de pessoas que possam trocar experiências e ajudar uma outra a crescer acho que é isso é, semana que vem tem outro mini episódio e eu vou estar tá falando sobre uma coisa que a gente faz aqui em casa, são reuniões familiares, é uma coisa super simples mas que tem ajudado a nossa família em alguns, em alguns aspectos, então vou estar tá falando sobre isso semana que vem, como sempre no site tem alguns links em relação a coisas que foram faladas no episódio, eu coloquei o trailer do seriado lá do Netflix, lá tá lá se você quiser dar uma olhada, é, os, versículos que, os versículos que a Kendra mencionou, também coloquei lá o site, um site sobre línguas de sinais, caso quem, se você quiser aprender um pouco sobre isso. Enfim, sempre tem informações extras no site, se você quiser dar uma olhada. É, acho que é isso. Então tá bom, gente. Até semana que vem. Até mais!